Teere Alvas Investeerimisraadi kuule. Hola, amigos! Meil on siin kaunis märtsi kuu ja oleme saatega number 91. Aasta 2017. 2017, väga tuli tauri. See on see aasta algusest tavaliselt jaanuari kuus kirjutab kui 2016, kui meid märtsi kuuks on enam vähem selge. Mm-hmm. Meil on täna siin saade, kus me oleme jälle külalise stuudiosse meelitanud. Ta on meil siin seina ääres, ära ise ei osta. Ja kuna kevad on selline aeg, kus inimesed üldiselt kodusid tahavad vahetada, ei mina kui ka Tauri siin otsime kodusid ja muud kui kurdame, et mitte midagi ei ole, siis tunduski väga hea aeg kinnis varast rääkida. Ja meil ongi täna stuudiosse meelitatud Tõnu Toompark. Tere Tõnu! Tere, tere. Ja me räägime siis kõikidest tõnu tegemistest ja kinnisvara koolist ja, ja kinnisvara turust ja ühesõnaga saate lõpuks siis mina ja Tauri saame vastuse, et ka siis on ikka mõte, et praegu kinnisvara osta või, või no nüüd siis kohe tuleb tegelikult see pauk. Ja võib-olla peaks kohe küsimusele, et 2017. aasta märts on praegu käsil, et kas me oleme puumis või ei ole puumis? Kui, kui see on... Kuidas see oli kriis ja krah, siis sellises kriisis ma tahaksin jalada. Ja on suurematu lause, et ega sellele nagu niimoodi ei jah, vormis võib-olla vastata ei saa, et eks tulekski nagu defineerida, et mis, mis asi on puum. Ja, ja kui paha tihti tahetakse võrrelda seda, mis meil täna kinnisvaraturul toimub, sellega, mis toimus 2007, mis oli puumitip, kus oli kinnisvara turul just elamispindade turul tehingute arvu, tiphetk hinnad olid üleval ja siis täna on ju meil hinnad samal tasemel, et kas me oleme nüüd siis jälle puumis. No aga kümme aastat on möödunud, aga meil on see numbri maagi vaata, ja, et no, korra kümne aastat jooksul tuleb kriis, meil on kümme aastat täis, no. Ja. Ja, et ma küsin, siis võtan saate või rolli sujuvalt üle ja küsin teilt, mis te arvate, palju meil on kümne aastaga keskmine palk Eestis kasvanud? Tulid need tabelid just ja, tabelid, välja, Praegu on keskmine palk 1950 euro peal ja siis oli äkki 5 euro peal kümast pärast või 6 euro peal. Ja ütle, ütleme niimoodi, et kümne aastaga, ega ma ka täpselt numbrit ei tea, aga, aga ma suurusi järgu ütlen väga täpselt ära, et kuskil 65-70% on palgad kasvanud ja kui täna korterite hinnad on samal tasemel kui 2007, siis sellisest ülekuumenemisest me kindlasti rääkida ei saa. Okei, okay, et see remark võiks ka siin kõrval olla, et inflatsioon on vahepeal olnud kuskil 30-32%, aga noh, ütleme hindu palku võrrelda see inflatsioon polegi oluline, aga, aga noh, ses mõttes on ikkagi olukord on kuum, et esimese asjana võibolla peakski mitte hindu vaatama, vaid just tehingute arvu ja tehingute arv on ikkagi päris üleval Tallinnas oli eelmisel aastal käibes elamufondist liigi 6%, mis, mis on ikkagi väga aktiivne turg. Aga kui me paneme seda nüüd 2007. aasta või 2006. aasta konteksti, siis kuidas siis oli tehingute arv? Kui me võrdleme tänast päevad, kas, kas me oleme samal tasemel ka tehingute arvuga või tehingute arv on nagu kuidagi üles läinud? Tehingute arv on täna 2005-2006-2007 aastatest all pool. 2005-2006 ja 2007 aastal kolme aasta peale kokku vahetas Eest, mitte Eestis, siis ütleme Tallinnas omaniku 25% elamufondist. Mm-hmm. Okei, okay, palju sellest elamufondist või pole võetaski mitu korda omaniku, aga no sellest asemest me oleme ka ikkagi all, all pool. Mm-hmm. Ühesõnaga nagu kuulajad juba aru said, siis meil hakkas numbreid ja statistikat väga palju tulema, et enne kui me nagu nüüd väga sööstame siia numbrit ja statistika maailmas, et uuriks natukene selle kohta, et kuidas tõnu kõiki need asju siis teab ka, et tõnu, enamik inimesi vist teavad, et sina oled seotud sellise asjaga nagu kinnisvara kool, et äkki sa paari sõnaga räägid, et kuidas sina üldse kinnisvara maailmas oled jõudnud, et kuidas see sinu koduks on saanud? No, nagu paljud suured asjad ikka juhtuvad läbi juhuse, kunagi mind tabas ootamatu tööpuudus isegi mäletamise aasta, see oli, võis olla siis 98 äkki või 97 või kuskil seal ajal ja, ja siis sain, ütleme, sattusin tööle sellisesse kohta nagu majandusministeriumi elamu osakond. Ja, ja aastake, aastake ma seal olin ja, ja siis sattusin ülikoolis, tehnikaülikoolis ühele heale kursuse kaaslasele mingites 
korteri omandeid ja korteri ühistud puudutavates küsimustes mingit nõu andma või no mis nõu andma võib-olla mingit teadmisi jagama või mingit vaadet jagama ja, ja läkski natuke aega, kui ta mind kutsus tööle sellisesse toredasse ettevõttes nagu riimekinnisvara sealt siis töötasin ka natukene ja siis jõudsin eri kinnisvarasse ja siis jõudsin ÜIT ehitusse ja, ja täna ma identifitseeriks ennast eelkõige siis kinnisvaraanalüütiku ja Ja siis pisut vähemal määral ka koolitajana. Mm-hmm. Ja mis siis täpselt kinnisvarakool on? Kinnisvarakool on selline tore ettevõtte, kus teeme kinnisvarakoolitusi üllatusüllatuseks. Ja, ja me oleme nagu pannud omal sellise missioonipaika, et tõsta kinnisvara turu osaliste professionaalsust. Ja kes need kinnisvara turu osalised on, need on miks mitte koduomanikud, miks mitte üriinvestorid, Kinnisvara maaklerid tegelikult väga palju kohalike omavalitsuste töötajad, kinnisvara arendajad, selline seltskond, et siis proovime neile anda mingeid uusi teadmisi ja lähenemisi. Aga kuidas siis sinu päev välja näeb, et ma saan aru, et sul sellist klassikalist tõusangil seitsu üles ja teen kohvi ja arvatan lapsed üles ja kell kaheksa pean tööl olema juba skeemi vist, vist ei rakenda, aga... No ütleme, kuidagi olen väga laisaks muutunud siin viimane, viimane pool aastat, jah, kell seitsi ei tõus, et tõusem pool kaheksa. <laughs> ja, aga... Uskumatuna. <laughs> ja, ja, ja pigem need võibolla last, lastekoli najabki mind üles. No, ja ega ma kontoris väga käia ei viitsi, et vaest mind sinna uksas sisse lubatakse ka ikka. Töötav valdavalt kodukontoris, töötlen andmeid. Aga mul on sadu Exceli tabeleid, ütleme. Aga noh, see, see on nagu selline back office töö, noh, tõeline töö teaks ikkagi klendi juures. Käin seal siis tegemust turuülevaateid, käin seal siis, käin siis jõudumu mööda nõustamas kinnisvara, ütleme, eelkõige arendajaid. Mm-hmm. Aga noh, kui veel siin investeerimisraadi on raadio nimi, siis tuleb ka see küsimus ära küsida, et kui kinnisvara on südame teema, siis kas kinnisvara on ka su investeerimisportfellis olemas? Jah, mul, mul on kinnisvara investeerimisportfellis täitsa olemas, on mul oma kodu, aga selle kõrval on siis ka korterid, mida ma välja üürin, olen siis jõuke mikroskoopiline aksjonär Merko ehituses olen olnud ka Arko varast, täna seal ei ole, siis on mul ka Poltik Horizoni fondiosakuid kinnisvaraga seonduvaid, ah Nordek on ka ja nii et, nii et mis, kus siis andsin juba vihjeid, et on määrpaberi investeeringud taurikindlasti taab küsida, kas ühisraastus ka on? On. Oh, on. Mis kohas kraudisteitis teitkuru? On kraudisteitis teitkuru, oma raha, Pondora ja rohkemist polegi. Mm-hmm. Aga sa ütlesid kohe siin alguses, kui sa hakkasid küsimusele vastama, et investeeringute portfellis on ka oma kodu kui investeering. Selle nagu sõike Filosoofiline suur küsimus, et üks pool ütleb, et oma kodu ei ole investeering, teined ütlevad, et on investeering, kuhu kategooriasse siis sina jääd, kas oma kodu on investeering või ei ole? Siis ma sõnastasin natuke lohakalt kodu, et mul on kinnisvara portfellis on kodu, aga ma ei pea teda kindlasti investeeringuks. Ma olen siuke, nagu venelased ütlevad, nii rõbanime asja, ma olen nagu ikkagi 90% selle poole peale, et kodu ei ole investeering, aga kodu ostmine, siis selle alternatiiv on mis? Kodu üürimine, siis kodu ostmise juures on ikkagi selline säästmise, mitte investeerimise, aga säästmise nagu moment on olemas, aga ma, ma väga selgelt kodu investeeringuks ei pea. Mm-hmm. Aga me seda juba natukene puudutasime, et sa rääkis, et sul on siin sadu Exceli tabeleid, et kui sa tegeled siin kinnisvara turu analüüsimisega, et kui noh, Investorid tahavad kinnisvaraga tegelema hakata, siis üksendest Kiosaki soovitustest on see, et, teiks, et mine käi vaata sada korterit üle, et sul tekiks mingi turutunnetus, aga kui nüüd siin üks investor tahab kinnisvaraga tegeleda, siis millist infot on tal üldse võimalik saada ja kuidas, et kui palju siis peab analüüsima, et sul tekiks mingi ettekujutus, et ma usun, et sadad Exceli tabelite, nii selline tavaline väike investor vasta ei jõua. Noh, ütleme... 
Õnne juurde ei ole ühte selget, selget teed, et igal ühel on oma tee ja, ja mul on nagu see õnn või mingis mõttes ka õnnetus, et mu kleendid on väga targad inimesed, aga, aga nad võibolla siis ongi, et noh, eks ma natuke nüüd niimoodi muudan seda asja piltlikuks, et nad, nad vaatavad seda oma valdkonda siis kuskilt oma nurgast. Kinnisvore arendajad eks teavad seal võibolla ühte poolt maaklerid nagu natuke teist poolt. Mina, mina nagu näen enda funksioonina just sellist 360 kraadi ümber siis sellist kinnisvara objekti või ümber kinnisvara turu käimist, kus ma vaatan kõiki külgi või siis okei, okay, et kuskil tuleb teha valik, et vaatan need olulisi külgi ja annan siis sellist teist vaadet juurde. Ja noh, kust, kust need andmed saab, ega, ega selles mõttes kõik need andmed, mis kätte saadavad, on tegelikult tavalikud, noh, tüüpilised süksed, noh, kinnisvarast rääkida seal kõige maamet, statistikamed, Eesti pank, kinnisvara portaalid, mis siis kas annavad mingit statistikat välja või, või siis ka siukest pilti ja, ja, ja tegelikult üks asi, mis, mis siis minu teenuse juures on siuke unikaalne, mida teised ei pakku on see asi, et ma käin igakuiselt kõik Eesti korteri arendusprojektid üle no, põhimõtteliselt võib öelda, et ma korrastan nende hinnakirjad, panen Excelis, mis annab mulle siis võimaluse näha, et kui suur see pakkumine on, palju seda pakkumist on kuua ja jooksul juurde tulnud, kui palju seda pakkumist on ära kadunud, ehk võiks arvata, et on ära müüdud, millised on hinnad, millised on näiteks korterite suurused, ruutmeetrites või, või tubadarvu mõtmes, nii et see on selline unikaalne pool. Ja, ja noh, üks asi on need numbrit, teine asi on, et see tõlgendamise oskus, mis, mis on siin siis, ütleme, pikkade pikkade aastatega kogunenud ja, ja ega sellest kõhutundest ei saa ülega ümber. Aga võibolla toome siis fookus on natuke kitsamaks ja, ja räägime Eesti südamest, et ei mitte Paidest, vaid Tallinnast, et mis siis tegelikult majanduslikult ju Tallinna Harjumaga sanavad siin sirka pea 60-70% Eesti eskateest või? Et kuidas siis on Tallinna turged, kas kehtib kinnisvara seadus asukoht, asukoht, asukoht või Tallinnas või pigale poole korteri osta? No mis asja on turg, eks kõige pealt? Turg on see koht, kus äh, ma olen sõike teoorias kadugev, ma arvan. <laughs> Definitsioonid, paika. Mis asja on turg? Turg on koht, kus teaks ostumüügi teingud, kus nõudlus ja pakkumine kohtub ja, ja selles mõttes, kui me räägime kinnisvara turust, eks me saamegi rääkida Tallinnast? Okei, okay, me saame rääkida Tartust ja Antku Pärnakad andeks Pärnu juures juba tekivad nagu küsimused, et kas seal siis on see turg nagu selles mõttes, kas seal on seda nõudlust ja pakkumist, kes saavad üldse kokku saada ja sobivuse korral siis teengut teha või mitte. Et no pigem nagu see Pärnu ei väga nagu vaikellu, aga nüüd tundub, et see teengut arv läbi üles. Nii et, nii et no sest turvumõttes loomulikult me saame rääkida Tallinnast ja, ja, ja korra siis sai juba mainitud seda, et teinguta arv on läinud üles alates 2019. aastas sirgi ooneliselt vahepeal siin 2014 oli siuke hetkeline seisak mäletate, mis siis toimus. Mitte midagi erilist, eks tegelikult. Sündmused eskaleerusid, mäletate, Ukrainas sündmused eskaleerusid, kõik eestlased õppisid toreda võõrsõna ära, aga, aga noh, okei, okay, kinnisvara turul tegelikult oli aeg, mill selline müüjaturg, defitsiiditurg muutus ostjaturuks, ehk tuli arendusturule, mis viis siis pakkumise üles. Ja, ja, ja sellest ajast saadik siis 2015 ütleme kadusid ka üriinvestorid niimoodi hetkeks ära 2000, ütleme 2015 nad tulid tegelikult tagasi juba seal teises pooles 2014 nad kadusid ära ja täna, täna selle turu, turu peal ütleme uusarendustest minu hinnangul, mis põhineb siis palju suhtlemisel kinnisvara arendajatega uutes korteritest siuke 10-15% ostavad üriinvestorid, teisesel turul võibolla on see protsent pisut väiksem. Noh, äripäev tegisin eelmine nädalavaldas oma uuringud, kus siis nende hinnanguliga 4-5 korter ostetakse üriinvesteeringuks. Mm-hmm. Aga kui sa need vaatad Tallinnast, Tallinnat ennast, et kas on siis näha, et inimesed ostavad ikkagi pigem kesklinna lähedale või on ka kesklinnast teemal mingisugused strateegilised punktid näiteks Mustamäel, 
ülikooli ümber või, või siis lastamäel kuskil sa tagaotsas või kas on sellised kandid välja kui nad ka kuhu nagu ostetakse võibolla parem nii kuhu arendatakse rohkem või kus on võimakust rohkem arendada või kas midagi sellist joonustab välja? Ja ütleme tegelikult see võiks nagu päris huvitav teema olla pakkuda maaametile välja, et pange iga tehingu kohta või kaardi peale punkt, aga kinnisvara saab osta müüjaks jalgus see kinnisvara on, et see, see on sõike piirang ja, ja tegelikult kesklinn on kõige aktiivsem. Kesklinnas on see arenduseks alanud siis ajaliselt kõige varem pihta. Kesklinna arenduste mahte moodustab nüüd ütleme kuskil 30% kogu arenduse mahust Tallinnas ja see tähendab ka seda, et seal tehakse kõige rohkem tehinguid. Okei, okay, seal on konkurents on tihe, müügiperioodid on pisut pikemad kui Tallinnas keskmisena. Mis on, mis on nagu selline tehingute rikas koht on veel, ma täiesti eraldaks, et Põhja-Tallinnast ühe oma, et linnaosa ära seda kalamaja, kus üks maja on teise otsaseks, mida arendatakse projekte on palju ja noh, see, et projekt on palju, arendajad tahavad müüa, eks need tehingud ka tehakse. Lasname on, on selline vaeslaps läbi aja olnud, lasnumäel on see arendus, ütleme, kas, kas me räägime elamu arendusest või kaubandusest, kõik need asjad on mingi viit ajaga jõudnud. Täna on ikkagi lasname turg ka, ütleme, käima läinud ja on aktiivne. Lasnamäel elab siis üle neljandiku ju Tallinna elanikest. Aga me võrdleme näiteks Peetri küla, mis on siis tegelikult Tallinna kesklinnale ju autoga sõites päris lähedal, see kümme minutit võibolla maksimaalselt, et kui me võrdleme nüüd Peetri küla Mustamäe asukohaga, Mustamäe kesklinna on palju kaugem sõitat, kuidas sulle tundub kogu see tehingu aktiivsus ja, ja need hinnad, et mis on siis soodustatud punkt, kas Mustamäe või siis pigem Peetri küla, et kas Peetri küla ümber võiks hakata tekkima mingisugune veelgi suurem asum või on pigem see, et olemas olevad linnaosad täienduvad veel, et need tühjad olemas olevad platsid, mis veel on, kraabitakse kokku ja ehitatakse no, üheksakordselt majad peale kui saab. No ikkagi Mustamäe nagu on teissugune kand kui Peetri. Eks hoonestus on teist tüüpi kõrgem ja, ja tihedam ja, ja, ja ses mõttes Mustamäel kindlasti tehakse tehingud rohkem. Peetri on uus, uus tähendab seda, et see kvaliteedi klass on eks kõrgem, ütleme, et isegi kümme aastat tagasi ehitatud korter on parem kui, kui selline, ütleme, mingite enamuskvaliteedi ja omaduste poolest on ta parem kui Mustame 65. aastal ehitatud korter. Aga, aga Mustame on siis, seal on see infra on välja kujunenud, kaubandusteenindus, koolid, lastajad, kõik on olemas, ühistransport. Nii et ega, ega seal Mustameel ei ole mingit kadu, Lasnameel pole mingit kadu, küll nad siin elavad, kõik need visioonid, et lamutame maha, ehitame, ehitame midagi ilusamat ja näiteks energiasäästlikumat asemele, et see on ilu, ilus jutt, aga okei, okay, et siis tuleme maa peale tagasi ja inimene läheb, ostab ikka Mustame korteri, kui ta on rikkam, siis ta võibolla vaatab sinna Peetri poole, et need on nagu erinevad sihtrühmad ka. Mm-hmm. Aga mida siis Tallinnas kõige rohkem ostetakse, et millel see turuluse nõuduse surve kõige suurem on, et mitu, mitu tuba ja kui palju ruute ja, ja kas korterid või, või kas meil Tallinnas maju ka näiteks liigub? Tallinnas liigub maju, ma ütleks, et neid oli kuskil 8.500 tehingut eelmine aasta tehti, mis on mis pole eks väga palju, aga, aga mis tähendab seda, et no, meie elamufond on pärit, mis ajast on nõukogude ajast pärit valdavalt nõukogude aegne massehitus, kus ehitati Mustame Lasname Haaberstis, siis väike õisme ja, ja see nagu tegelikult määrabki seda selle nagu trendi, et vaatame, mis Lasname korteritega, mis Mustame korteritega juhtub ja see trend on nagu suhteliselt ühtlane. Ja, ja enne kui ma vastan sellele küsimusele, et mida ostetakse, siis ma ütlekski seda, et Tallinna turutrendid, tehinguta arvud, aga eriti näiteks hinnad, aga näiteks ka üriturutrendid, kõik on väga ühtlased üle linna. Kuskil võivad võibolla mingid piirkonnad välja joonistuda ala kalamaja, aga, aga seda on nagu väga arva, et väga ühtlane on kogu Tallinna turg. Aga mida siis ostetakse? 
kaks kolmandikku või isegi nõksa enam, kuskil 70% korteri või elamu fondist on kahe ja kolme toalised korterid, mis jagunevad siis enam pooleks niimoodi, et 35% ja 35%, mis tähendab seda, et enam nendega teingut teaksegi. Kui me lähme siit nüüd praegu uuemate korterite turule, siis, siis kui keegi tahab omal koduks osta ühetoalist korterit, siis on nüüd suhteliselt raskes seisus. Miks ta on raskes seisus? Sellepärast, et investorid, kellel on mingi professionaalne teadmine võibolla varsti müüki tulevatest projektidest, juba kraavivad varakult selle arenda ukse taga ja ostavad need ühetoalist korterid ära. Nii et arendajatel tegelikult, kui, just, kui koguturgu vaadata, tehakse kahe ja kolme toalistega kõige rohkem tehinguid, kui me vaatame arenduste müüke, siis ühe kahetoalised müüakse kõige rutem ära, see kus näiteks kolmesed ja neljased müüakse rutem ära kui väiksed korterid, siis see on mingi erand, võibolla on siis ka hinnastamises mingi aps tehtud või, või lihtsalt juhtus nii. Aga kas on turul tunda ka, et mingisugune objekt on nagu puudu, et ma tean, Kristi ostis see nendale sellise 12 ruutmeetrise üritoa, et täna neid ei tohi vist ehitada enam, et kas sellistest väikestest korteritest on puud või on hoopis mingitest suurtest korteritest puudu või on ikkagi tavapärane selline kahe-kolme taaline. No, inimesed ju tegelikult meil täna väga suurte peredega enam ei ole, aga siiski kui, kui juba pere on olemas, siis otsitakse võibolla neljatoalist korterit ja Ja mina näiteks mõtlen ka selle peale, et see kolmedaaline on selline, et noh, ühte tuppu paned on ju ühe lapse, saad teise lapse ka, et kus sa tema siis paned, et kes see kolmedaalist üldse täna võibolla tahab? Või, või sellist nagu välja nägemist ei ole, et see kolmedaaline oleks probleem ja ei ole ka väikeste korteritega probleem, et neid keegi tahaks või? Ütleme niimoodi, et, no, et ühe lapsega on nagu päris lihtne, et mul on kolm last ja, ja nagu kui ma tahaks igale lapsele oma magamistuba, siis omale magamistuba ja veel kabineti ka, no sellist korterit nagu leia ainult kuhugi vana linna, kus lihtsalt hoona arhitektuur kirjutas ette, et, et muud lahendust pole võimalik teha ja siis see on nagu überkallis muidugi. Aga, aga kui nüüd mõelda, et millest puud on, siis ütleme kahe, kolme, neljatoalistest korteritest ei ole puudu kindlasti mitte. Võibolla tegelikult just need mikrokorterid ja ka siis ühetoalised korterid ja võibolla näiteks ka kahetoalised korterid sellised täiesti pisikesed alla 40 ruudu või, või seal 40 kantis. See on see, millest on puudu. Miks ma ütlen, et neist on puudu? Siis üks põhjus on just see, see üriinvestorite poolt tulev nõudlus, mis need kaubat turult ära rabab, aga teisalt Kristi võib rääkida, kui hästi tal üri äri läheb, aga nii palju kui mina tean, siis need väike korterite üürilandjad on suhteliselt rahulomadega. Nad leiavad need üürnitkud ka. Nende pindade ehitamine ei ole nagu keelatud olnud, aga siin on eks omad nüantsid, neid pindu pole võimalik olnud teha elamu maa peale, kus on siis nii parkimisnormid kui insolatsiooni nõuded, ehk päike peab sinna tuppa sisse paistma ja noh, seda, seda on väga raske lahendada. Okei, siin oh, aeg lendab, see oli vist kaks aastat tagasi oli veel nõu, et keskmine eluruumi suurus per maja peab olema siis 90 ruutmeetrit varasemalt oli ta 100 see oli siis küll brutopindeks ehk üks mees kelle nime nimetama ei hakka endine linnapea kes, kes praegu ei ole linnapea oli, oli siis arvanud et see on võimalus peresid linna meelitada, no okei okay, Ja, nagu paljud tema otsus, et läks nagu täitsa võssa. Aga täna tegelikult just nendest väikestest korteritest rääkida, sellistest mikrokorteritest. Need projekte on nagu seeni peale vihma, aga no, ütleme need seened siis alles pistavad oma kübaratselt kuskilt sambliku ja okaste vahelt välja. Need asju on töös päris palju. Aga no okei, nüüd tuleb järgmine probleem, et arendad ei suuda lihtsalt linna valitsuse võimekuse tõttu oma projekte ehitusloani viia. Mm-hmm. See on kuulda tõepoolest, on erinevatest kohtadest, et ma ei ka mingisugud nime, see inimesi välja siin tooma, aga pigem olen ka kuulnud seda, et täna on probleem see, et kogu projekti õnnestumine jääb selle taha, et sa ei saa vastavaid lube kätte. 
see venib ja venib ja venib ja võibolla teine kord otsitakse ka mingisugused põhjused, mis siis jällegi kuu aega lükkab välja edasi ja siis likvideerid selle probleemi ära, aga siis tuleb välja, et sa oled vale probleemi ära likvideerinud ja lükkatakse jälle kuu aega edasi, siis tegelikult investorite tootus nagu langeb kuu aeg, sest et aeg läheb pikemaks ja, ja keegi taha nagu sellist riski ka nagu väga võtta. Ja, no ma võin et minu nagu Üürile and ja karjäär on nüüd ainult kahe aastane, aga noh, kui me nüüd eelmine aasta teist üürnik otsisin, siis ikka läks märkimisväärselt kauem üürnik otsimisega, et esimest korda läks mul kaks päeva, siis teist korda läks kolm päeva, nii et noh, lausa 50% aga noh, ühesõnaga see on küll nii, et kui sa panet ta üles, seda on mõistlik, siis selles suhtes pärast nagu esimest kahte tundi pole mõtleda, kui kõnesid vastu võtta, see pärast, et noh, Lihtsalt nagu nõudus on, on nii kõva. No võt, seal on näks väike korterite puhul on see üri hind nagu eurodes madal, kommunaalid on madalad ja, ja, ja sinna on nagu nõudlust nendelt inimestelt, kes tahavad keel kõige sellist magamiskohta. Kui me räägime juba suuremate korterite üürile andmises, siis siis noh, meil, meil on ka jutust läbi käinud korduvalt see, et üriinvestorid ostavad, noh, siis seal sektoris ikkagi pakkumine, pakkumine kasvab ja üriliandmine läheb järjest keerukamaks. Noh, ma, ma võin nagu omast kogemusest rääkida, kus ma andsin siin kahetuolist korterit üürile, mis on, ütleme niimoodi kesklinna piiri peal, on küll kesklinna poole peal, aga mitte päris südalinnas, Ja, ja see suuremat tüüpi korter 63 ruutu, kus sisuliselt tuleb, noh, ütleme väikse kolmese kommunaale maksta ja, ja okei, okay, et võibolla ma ise tegin ka mingid asju valesti või laisalt, aga see oli suhteliselt raske ja ma räägin nüüd selle aasta kogemusest. Mm-hmm. Kas siis võib öelda, et üri hinnad on saavutamas oma lage, et pigem võib-olla jääb sinna pidama või siis tuleb isegi alla poole, sellepärast, et hakkab erinevate pakkumiste vahel siis konkurents tekima, et kes saab ikkagi oma objekti välja anda, sellepärast, et vakants on ka oluline probleem, et mida kauem on su korteri tühi, seda vähem sa teenid, aga, aga su kulud on ikkagi olemas. Ja, et vähe sellest, et sa üri tulu ei saa kommunaale peas ikka maksma ja halb lugu, kui see vakants saatub ka talve peale. Aga, aga kui ma püstitaks siis ise küsimuse nimadi, et kui üürilaind ja üürniku ei leia, et mis ta siis tegema peab? Et mis hoovatal üldse on, millega mängida? Eks ongi? No viimasel ajal tehakse mingi eriti äge Facebooki kuulutus, kus kirjutatakse mingi hipster story juurde oma korterile. No, nar- luuakse narratiiveks. Luuakse narratiiveks. See, see on väga hea, eks? See on väga hea, kui inimene suudab midagi sellist välja mõelda eh, aga enamasti, enamasti ikkagi minnakse kohe hinnakallale. Enamus kinnisvõra omanike näevad siis ainsa kangina hinda, et kuigi võiks mõelda siis tõesti kas narratiivi peale, ilusate piltide peale, siis võiks mingid portaalidest taseme teenuseid osta, need võiksid olla need vahendid, mis siis aitavad kuidagi siis etepoole selle nimekirjas tõusta. Aga, aga enamus oskab hinda kangutata ja, ja mul on küll raske uskuda seda, et üri hinnad saaksid nagu tänase pakkumise juures tõusta ja veel olukorras, kus seda pakkumist lisandub. Mm-hmm. Aga kui nagu üritulust võibolla selline perspektiivi küsimus, et noh, eestlaste puhul on teada, et eestlastele väga meeldib kinnisvara, et see, et sa saad oma kodu seina silitada, noh, sellele ei ole nagu võrdväärsed tunnet, et noh, tegelikult enamike eestlaste selline unistus kipub ikkagist olema see, et see on see oma kodu, kui tahan lööd naela seina ja, ja siis ei tule mingi üürilahendi, kes kurdab, eks ju, et kuidas Eestis üldse nagu ürituluga on selle koha pealt, et kas üritulu nagu osa kaal või, või tähtsus nagu elamufondis, kas ta on suurenemas, et kas Eesti inimesed nagu üürivad rohkem, et kas ühel poolt võib et seda ei jaksa lihtsalt osta või teise poolt sellest, et see üürimine kuidagi nagu Lääne-Euroopa riikide eeskujul hakkab nagu normaliseeruma? No ma, ma olen nagu väga skeptiline selles osas, et me nüüd mingi Lääne-Euroopa eeskuju kuidagi võtame, et eks ikkagi see ole majanduslik otsus. Ja kui rosta jõua, siis tuleb üürida. Ja, ja, ja samas nagu, mis selle üri nõudluse ja pakkumise on, eks okei, okay, see on meil nagu jutus nii palju läbi käinud, pakkumine suureneb. Siin hästi kaua opereeriti sellise numbriga, et üriturg võiks olla kuskil Tallinnas 15% sellest elamufondist Tallinnas on kuskil 200 000 eluruumi kokku, siis rahva eluruumide loenduse alusel 
võiks, võiks öelda, et meil kogu Eestis on üüri pindade osakaal või üürnike osakaal küll inimestes, siis see on natuke teine asi, on kuskil 20%. Siis mina nagu Tallinna kohta paneks selle oma kõhutunde mängu, ütleks, et Tallinnas on ikkagi siuke tuge või 25-30% elamufondist on üüripinnad mis on ja, ja see on ajajooksul oluliselt kasvanud ja tõesti on kasvanud siis ka see üüri nõudluse pool ehk nende inimeste üürnika arv okei, okay, väiksemad leibkonnad on üks teema, aga teine teema on see, et kui 2005 aastal või 2004 aastal oli 20 aastasel võimalik panka minna laenu küsida pank, noh, ikka andis, kuidas siis inimesel ei anna laenu, kui ta nii väga ilusasti küsib siis täna, tänase selle noore probleem on see oma finanseeringu puudumine ja, ja ta ei saa seda laenu ja ta paratamatult elabki selle, selle lüüri pinnal, kui, kui teda kodus enam näha ei taheta. Et, ja, ja, ja siis veel siia tuleb ka see pool juurde, et ka ütleme seal siis, no, vanemate inimeste öelda, siis nishis või ütleme 40 aastat vanemad, kes siis mingil põhjusel pole seda kas kodu ostnud või, või tahtnud osta, et ka seal tegelikult mingil määral see üürnike osakaal ikkagi suureneb. Nii et see üüri pakkumine suureneb väga kiiresti, nõudlus suureneb ka. Aga räägime sellest pakkumisest natuke, et kui palju siis seda laojääki tuleb juurde või kuidas üldse peaks seda laojääki defineerima? Üüri turu pakkumist ma ei oska hinnata ja ma ei tunne kedagi, kes tunnes kedagi, kes oskab hinnata adekvaatselt, sest ega meil selle kohta mingeid numbreid ei ole ja, ja kui me alustasime sellega, et kas kinisvara turul on puum või mitte, siis, siis kinisvara portaalide turul on kindlasti puum, et meil on nagu meil on kv.ee ja siti 24, siis on meil mingi seitse portaali eks? ei hakka need praegu ette lugema et mul ka ei oleks, aga ja, ja ütleme, mida see portaalide puum tähendab seda, see tähendab seda, et need pakkumised kilustuvad kuhuki erinevatesse kohtadesse ära, et vanasti oli ikka noh, et ühte portaali kahest inimene oma kuulutuse pani ja, ja sai mingigi hinnangu anda sellele pakkumiste arvule, aga, aga praegu on see väga raske ja annaks jumal, et Keegi, keegi ei läheks seda teed, mis siin maksuamet on mõelnud, et teeks üüri lepingute registri, mille üks osa on siis ka üüri portaal. No, tule taivasappeaks. Ära veel tule taivasappi, mille meil küsimusi küll, küll, küll. Et Aga lähme siis kui üüri pealt, siis võibolla üle üldse selle uus arenduste peale, et nii portaalidest rääkides kui, kui kui me räägime laoseisu just perspektiivi silmas pidades, et kui palju siis arendusprojekte tehtud on ja kas need arendusprojektid jõuavad siis pigemendesse kahta suuremasse portaali ikkagi ülesse et ma võin leida nii ühest kui teisest sama objekti ülesse või on seal ka see, et tegelikult inimene, kes tahab arendusprojekti peab minema kuskile kolmandasse portaali sellepärast, et kahes suuremastad üleval ei olegi või sellist probleemi täna ei ole, et ostjaid oleks nii palju, et sa saad valida, et kuhu nishiportaali sellest ülesse paned ütleme niimoodi, et Tänased kinnisvara arendajad, mitte kõik, aga ütleme nagu korterit, arendatavate korterite mahuosas ikkagi suur enamus, no ma ei tea, 90% ikka on professionaalid ja professionaal peab nagu suutma teha õiged valikud ja, ja tegelikult see on ikkagi nii, et meil on nagu paar, paar portaali, mis nagu töötavad ja, ja need teised nagu ütleme ütleme siuke kolmas essel on seal on nagu minu mõelest on arvamus see, et me tegime tehnilise lahenduse nüüd klientid, et tulge siia, klientid ei tule nii et, nii et nagu 90% või protsenti või isegi rohkem uutest arendustest leiab ikkagi pigemisegi mõlemast suurest portaalist ja või vähemalt ühest neist niimoodi, et see on, on üksikuid arendusprojekte mida mina, kes ma seda turbu siis nagu ikkagi vähemalt kaks korda kuus väga selliselt tõsiselt ülekammine, et äkki kuskil on midagi juurde tulnud, et siis oma uusarenduste monitooringu teenust kvaliteetselt pakkuda, et millest et on sellised projekte, mis mulle isegi üllatusena välja tulevad, et vaatad, et on juba mitu kuud müügis olnud ja pool on müüdud ja mm-hmm. aga räägiski sellest, et kuidas need uusarendused müüvad, et kuna mina olen siin 
jälginud uus arendusi, noh, mul on sellised väga eksootilised soovid, et ma otsin Tallinnas mõistliku hinnaga rida elamu boksi, et nüüd tõnu võib nagu mõjata siin, et kui mõistlik see soov on, eks ju. Aga kui vaadatasin erinevaid uus arendusid, eks ma vaatan igasugust erinevate suuruste kortalitega asju, siis kuna ma ise esin Kristiine sõnan, siis aega, et nagu vaatan, et kuskil mõni tühi plats on ja siis vaatan, et mõni silt on püsti pandud, et hakkame ehitama siin aasta lõpus ja siis on koju ja teen veebilhe lahti ja siis vaatan, et kolmandik on müüdud ja siis kolmandik on broneeritud ja siis mõni üksik kõige õnnetuma planeeringuga on siis veel põhimõtteliselt allas. No, eks ta, eks ta niimoodi on. Meil siis pakkumine uute korterite pakkumine, mille alla või loeme siis ka ridaelamu korterid on siin tegelikult viimased no ütleme kolm kvartalit olnud suhteliselt stabiilne, siuke 2300-2500 pakkumist on siis ütleme iga kuiselt üleval ja, ja noh, kui sa taad mõistliku hinnaga saada, no ju, kui on müüdud, et ju siis keegi on nagu mõistlikuks pidanud seda eks sa võibolla pead seda oma mõistlikuse kriteeriumid kuidagi niimoodi sätjuma ja keerama siia korrigeerima üles poole Kui palju täna on seda FOMOT, ehk Fear of Missing Out või siis seda kartuse ilmu, et ma nüüd jään hilma, et kas sellest või tulla need mõistlikuse müügid, et Kristi näeb, et kõik on nagu ära müüdud, et tegelikult inimestest kardavad ilma jääda sellest, et ilma, innad ja tõusevad ja tõusevad ja tõusevad ju. Ütleme niimoodi, et, et ma hakkan seda tagant poolt vastama, et hinnad ja tõuse ja ei tõuse ja ei tõuse. Ütleme aasta taguse ajaga võrreldes on tänane uute korterite pakkumisind kuskil niimoodi 3%-4% kõrgemal palga tõus 7,6% aastaga. Ja et nagu selles mõttes, et hinnad eest ära jooksevad ala, mis toimus 2005-2006 aastal, seda nagu täna ei ole. Ja nüüd see küsimuse esimene pool oli, mis? Fear of missing out. Ja, kas inimesed kardavad, kardavad ilma jääda? Siin on nagu teatav paradokseks, et kõik nagu projektid müüvad, aga tegelikult ikkagi valiku võimalus on pigem nagu lai, kui on nagu mingid erilised kriteeriumid, eks, et ma taan, et see magamistu aken oleks kindlasti idasuunas ja eludu aken oleks kindlasti läänesuunas ja vaat, oleks täpselt nagu 75 kuni 78 ruutmeetrit, no siis on kindlasti raske. Eks see kinnisvara äri ja kinnisvara ostmine ole see teema, kus alati tuleb teha mingid järeleandmisi. See, see ilmajäämise hirm võib mängu tulla äkki siis just nende pisikorterite puhul, kus, kus on siis mitte ainult koduostjad, kes ka kaua otsustavad, vaid, vaid need investorid on seal nõudluse poole veel mängus. Kui me võrdleme nüüd nõukogud aegseid korterid oma vahele, et kuskil näiteks Mustamäel või Kristiines on, on küllatki sarnas, et hinnaklass on enamasti küllatki samasugune, et kui mina nüüd ostma lähen müüja juurde, ütlen, et näed, seal pakutakse sisuliselt samat asja 5000 euro todavamalt, tee mulle nüüd halla. Selle pärast, et no, põhtuspaas on olemas. Nii. Kui me vaatame nüüd uusi arendusi, siis kõik majad on sisuliselt mingi oma lahendustega. Seal on, kes on pannud radika seine, kes on vesipõrnad kütte pannud ja juba sellistes asjadest tuleb see erinevus sisse. Kui palju on täna ostjal üldse mingisugust kauplemisruumi, kui ta läheb selle uusarenduse müüja juurde või, või kas ühesõnud küsimus on see, et kas täna on uusarenduste puhul ostja või siis pakkuja turg, et kes on eelises? See olukord, no see, see, see ei ole üldse lihtne küsimus. Võtaks hea meilega järgmise, aga ma proovin vastata. Et siin on nagu sellised paradoksid mängivad, mis mis siis no, esiteks nagu selline müügi tempo. Kui meil on 300-2500 korteri pakkumist turul, siis kuskil 230-250 ostetakse igakuiselt ära. Ehk turul on pakkumist 10 kuu müügi ulatuses. Ma ütleks, et see on vähe. Et müügi tempo on pigem kõrge. Mm-hmm. Teisalt on, see ongi siis, siit tuleb see paradoks välja, et teisalt on konkurents, on arendajate vahel tihe ja ükski müük arendajatele ei tule nii sama. Iga müügi nimel tuleb võidelda, kes siis võitleb, kuidas, kes pakub alla hindlust. Ma arvan, et, ma arvan, et mingid suuri alla hindluseid, noh, suuri, ütleme nii 10%, 15%, seda, seda nagu kusagilt ei saa sellepärast, et lõpkokku võttes me näeme, et kõik projektid müüvad ja keegi nagu nii hädas ka ei ole. Kuskil võibolla mõni üksik erand on. Ma arvan, et 
ma, ma arendajaid olen kinnisvara arendajad, olen, noh, ütleme niimoodi natuke narrinud ja küsinud noh, palju siis teie käest alla inidus saab niimoodi teoreetiliselt ega mulle, ega mulle ei üelda seda mingit numbrit, aga noh vastus on see, et räägime sellest asjast, ehk nagu mingid süksed mõned protsendid saavad tõsi üks arendaja on, noh, ma tema nime ei nimeta, kes ütles, et 5% saab ja rohkem ei saa ja, ja on arendajad, kes, kes ei anna alla hinnas, kes ütlevad, et meie kaup ongi õigesti hinnastatud ja, ja, ja tekitor liivit. On, on, siin, siin võiks võibolla nime välja tuua, et on üks arendaja, kes oma müügistrateegias erineb hoopis nagu turuse, turu sellisest tavast, on endaver. Ostad varem, enne selle eelmüügi perioodil ostad, võibolla seda maja ei hakata kehitama, aga sa saad nagu selle riski võtmises diskaundi ja, ja no, enamasti sellist, sellist nagu skeemi ei rakendata, mis on tegelikult, no, ma arvan, et selline diskaundi pakkumine on nagu õigustatud teema. Ja selles mõttes, et tegelikult inimesel jääb kohe esimene eduelamus kätte sellest, et oh, mulle pakuti alla, et ma saan sellest ära katta oma põhimõtteliselt mingisugused pangalõivud ja, ja esmased suuremad kulutused, et see on ju inimese jaoks võit. Et, ma olen küll käinud mõnda arendust vaatamas ja nillimas koha peale, aga ma ei ole otses, et niimoodi küsin, et tõupalis sul ma alla, alla teed sellepärast, et ma ei ole nagu veendunud on, et see arendus mulle sobib, sest täna ei ole ikkagi arenduse tehaks nagu huvitavatesse kohtadesse, et ei ole nagu klassikaline linnakeskus, noh ja kesklinna jätame välja, et see ei ole minu fookus olnud, aga kuskil linna ääres vaatama, siis ei ole veel see taristu välja arenenud ju tegelikult aga hästi. No ma ei tea, see tuleb ikka küsida, siis ma käisin siin ühe objekti grundi peal jalutamas, mul ei kolmas küsimus, et kas hind on kivisse rajutud. Ma vastu, et ei, ei ole. No ma pean sinu juurde tulema koolikudes hinda kaubelda. <laughs> et see on kõige, no, kõige esimene küsimus, et ma vaatasin, et esialtis hinnapakkumises olid sellised ilmed. Tee, kusus, ma ei tahnud isiga alla küsida, ma tahtsin küsida, et ega hind kõrgemaks ei rähest, et no seda pole ehitama hakatud, eks ju, noh, valmib pooledes aasta pärast, noh, pooledes aasta, kui pide iganes nagu muutuda, eks ju. Ja siis nagu ma olin nagu väga meeldivalt üllatunud, et mulle vastu et no hei, ka natukene saab iga alla ka. No ma, ma, ma ütleks siis nagu niimoodi, et õige müügi mees ikkagi esimene kolm korda ütleb, et siin on kivisse rajutud. Ja, ja alles siis, siis kui ikka osti alla ei anna, alles siis annab järgi. Vägi ma küsisin nii ilusesti, et... Aga, aga ütleme nagu seda, et, et eks, siin, eks siin ongi see alla hindluse pakkumine ja selle alla hindluse pakkumise eesmärk peaks olema müüki edendada. Ja kui selle nagu müük käib, siis, siis vaadatakse ka seda, kas no, mis faasis see ehitus on. Kui ehitus on kui alles käima läinud näiteks ja arendajal on kõik kahetoalised müüdud, siis ta ei anna nagu veel viimasele kahetoalisele alla endlust. Kui tal on nagu ehitus on valmis ja tal endal on kommunaalkulud seljas, siis ta annab võibolla sellele korterile, mille vastu on vähem huvi, ütleb, et näed võtta see diskoundiga ära, tasab nagu vaevast lahti. Kui suur on täna üldse see risk, et maja esimesed broneeringud lastaks ära teha, aga tegelikult maja ehitama ei hakatagi? Selliseid eelmüügi, ma ei tea nüüd, kuidas öelda, kas ebaõnnestunud eelmüüge, et selliseid on pigem nagu väga üksikuid. Mis siis tegelikult no, enamasti toimub on see, et selline eelmüügi periood, kus tegelikult asjad ei ole veel märis nagu lukus just selle tähtaegade osas. Et, et need nagu venivad ja venivad pikemaks, et siis pikendatakse, et okei, okay, me algul plaanisime eelmüükide ja kolm kuud, aga näed, meil on nagu neli müüki veel vaja, et pangast nagu finanseering saada. Pikendame siis, proovime nagu veel kaks kuud edasi lükata. See, et nagu eelmüüki tulnud hoone nagu nii-öelda ära kaob, Minu, minu monitooringu aru piidilt see on midagi väga erandlikku. See oli praegu hea point, mis välja tõid, et eelproneeringu perioodil panke ja nalaenu veel projektile, et tihti peale seal ka arendajad võivad natuke vastu tulla hinnas, et nad saaksid ikka oma kriitilise massi kokku ja nad saaksid selle projekti edasi minna. No täpselt niimoodi, jah. Sest, sest noh, ütleme, ma võin sellise näite tuua, mis mul üks kinnisvara arendaja rääkis. Ostja ütleb, et see korter, mis sa pakud, on kõik hea innaga, hea planeeringuga, ostaks selle ära, aga ma ei viitsi oodata aasta valmimist. Ma vaatan ringi, arenda ütles, et 
ta nagu ütlebes, et aga, aga selle aastaga võibolla sa jääd sellest korterist ka ilma. Ei, no küll ma midagi ikka leian. Ja ongi nagu turul on pakkumist, on ja just ilmajäämise hirmu ei ole. Ja arendajad noh, teavad ju seda, et kui inimene saab ikkagi käega katsuda ja saab sinna kolmandale korrusele oma jala viia ja vaadata, et milline see vaadese päriselt on, mitte milline see mingi kolmde pilt on, siis see, see aitab nagu müügile kaasa. Aga müügist veel rääkida siis selline müügiteemaline viimane küsimus, et ruutmeetri hinnad on selline hea emotsionaalne mõõdik, et siin vahepeal on sellised objekte tulnud, kus müügi ruutmeetri hind sinna üle 3000 euro on küündid ja siis need sotsiaalmeedias saavad tekstsed, nagu mis mõttes, et inimene peab nagu aastaega tööd tegema, et kaks ruutu saaks endal osta, et... Et kuidas nagu need keskmiste ruutmetri hindadega on, et nahed, kui tehingud ikkagi seda üldiselt igasugustes linnaosades tehakse, siis mul vist tundub, et need keskmised ruutmetri hinnad linnaosa baasil siiski erinevad märkimisväärselt. Ja ja loomulikult erinevad. Noh, kui me räägime 3000-sest ruutmetri hinnast, siis see on ikkagi selgelt kesklinna hind või siis, või siis seal peab nagu mingi maasikas juures olema et no näiteks no Plesneris mere kõrvaleks, mis ta oli seal 10 meetrit merest vist reklaamisid ennast siis no see, see on see maasikas, mis lubab sellist hinda küsida ja Ja see inimene, kes peab kaks aastat tööd tegema, et siis ühe ruutmeetri osta või kaks eks või kümme aastat või mis iganes, no see on selge, et ta ei olegi selle kauba klient. Ta, ta ei peaks nagu seda kaupa hindama. No, Nii-öelda Škoda ost ja no, Škoda väga ja auto ei peaks nagu vaatama, et Lamborghini õhkule, et no, miks see nii kallis on, et no, Tallinnast tapale sõidan ikka sama ajaga. Aga siin on mingisugused universaalseid numbreid või keskmisiga olemas, mida siis nagu inimene võiks võrrelda, et kui tema näiteks mingisugune netokuupalk on selles suurusjärgus, siis tema peaks suutma oma korteri välja osta ala kümne aastaga, et siis vastavalt see suurus on nagu paigas tema palgale või, või mingisugud muud näitad või sellist asja üldse ei vaadata? Noh, isenäsest võiks ju kuhugi lainukalkulaatorisse panna nagu numbrid sisse niimoodi, et ma kulutan oma sissetulekust kuskil 20-25% lainumakseks, mis on siis 30-aastane, et kui üle selle hakkab minema, siis minu mõelest läheb nagu juba üle võlli kuskil. No Rootsis on asi vist eritul, et seal on üldse et lainud on 130 aastat pikkalt. No, vähendati vist 80-aastat. No ja siis anti tead, et ei tulnud välja kuidagi see lähendamine. <laughs> Tako alati. No, Rootsi, Rootsi on muidugi selline ekstreemne näide riikus ma ei tea, 200 aastat vist sõda pole olnud ja kus vahepeal siis nii-öelda võlgasid pole ära nullitud, nemad võivad lubada omal siukest luksust noh, äkki loodame, et jõuab meilegi selline, selline, selline aeg äkki kunagi mingis mõttes aga eks sa ole selle kinnisvaraturu vussi ajanud loodame, et vähem kui 200 aasta pärast ära ole pes- nii pessimist aga enne kui me teeme kiirkursuse üri portfeli loomisesse siis see poonusküsimus, et Tõnu, mida sina arvad meie valitsuse suurepärasest plaanist üri maju ehitama hakata? Ja nüüd on küll hirm, et ma lähen jälle väga emotsionaalseks. Ei ole hullu, meid keegi väga ei kuule nii. Et... No, no kuule, üri pakkumine suureneb, see on näks meil mitu korda jutust läbi käinud. Ja, ja nüüd siis üks nagu valitsus on võtnud pähe, et peaks nagu nende samade üürile andjate käest kogutud maksurahaga neile samadel üürile andjatele nii-öelda kossja minema, nagu siis kes ta oli piibeleht, läks Vestmanile tema enda rahaga kossja no, tule taeva sappima jälle ütlen ainult see, no, see, on, see on hullu meelsus see on, see on minu meelest nagu mingite nagu persoonide nagu mõnitamine. Täna nagu linnas valmib õpetajate maja. Ehitatakse õpetajatele maja. Kes need õpetajad on nagu, et need peab nagu, neile peab maja ehitama. Õpetajatele tuleb normaalne palkmaakst, et nad saavad oma ise selle korteri osta. Ei, aga see õpetajate maja seal lasname tagumises otsas. Mulle kohe, kui see teada välja tuli, keegi linkis mulle, et kui Kristi, et sa tema, otsid siin kodus, ma ajatsin, et see oli mingi pihiksid ühe, kahe toon et tõesti kuskil mingi jumala lasname ääres. Pääsime vastan tore käia. Ja, ja, no, ma, 
Ma, ma ei tea, kuidagi äkki ma saan sellele mingi katse sellele ideele võtta, et meil on probleem, et me koolitame õdesid ja need õed lähevad Soome ja ma ei tea, kuhu iganes nad lähevad, aga me ehitame õdedele maja ja jälle pakume neile ühe kahetoalisi kortereid, ühe kahetoalisi, et olge siin, eks? Ja siis samas nagu mõnitatakse neid mingi palgaga. Maksaks neile õdedele sellist palka, et nad jõuavad oma lisekodu osta ja kui nad võtavad eluasemel ajanu, ei lähe nad kuhugi. Isa on jumaleks, aga, aga eks selline nännitamine lapsehoidmise värk ole, kus, kus inimesed siis sijootakse mingi parteilubadustega ära ja, ja, ja siis need inimesed peavadki nagu ootama neid armuandesest. Muidu on ikkagi väga nagu unikäel. Ma arvan, et ma olen kõik oma hinnangud annud sellele asjale, aga, aga üks asi, mida ma pean nagu ütlema on see, et mis baasilt tehakse neid otsuseid, et, et siis need riiklikult toetatud üürielamuid rajada. Tehti küsitlus, ega siis niisama ei saa ju teha. Küsiti inimestelt, kas te tahaksid elada parema kvaliteediga elamispinnal odavama hinnaga? <laughs> ei, ütleme ei. No. Ma, 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 ma tõde õigust lugen, et mulle meeldib see pirelemine ja, ja, ja selli, selline, sellise uuringu võtab nagu üks ministeerium oma tegevuste aluseks siis kui teeb rahvusvaheline auditorfirma teeb uuringu selle kohta, kus ja millised meetmeid rakendada nende nende siis ettevõtluse edendamiseks ju ometi taetakse need üüripindu rajada ja, ja kus siis vastavaid meetmeid rakendada ja millised meetmeid rakendada, siis see uuring peidetakse ära. Selle on ministeerium ära peitnud, Kalevi alla pannud. Väitega seal ei ole midagi avaliku selle huvi pakkuvad. <laughs> Nüüd läks kohe nagu põnemaks, eks? <laughs> Nii aga kui meil on nüüd mõi kuule, kes on saadet kuulanud ja ta ikkagi tunneb, et no, kinnisvara on, on ikka see vara, millele tema süda põksub, et kas praegu on see hetk, kui kinnisvara investeerimisportfelliga algust teha? On häid objekte turul? Ma kinnisvara tehingutega on niimoodi, eks, et noh, erinevalt aksjaturust, kus hinnad enamasti, kui just midagi katastroofilisti toimunud suhteliselt nagu teitsas vajamikus kõikumas, siis kinnisvara on niimoodi jälle teooriõpiku järgi seal teises äärmuses, kus turg on läbi paistmatu ja hindade erinevused, analoogse varaga tehtavate tehingute hindade erinevused on päris suured. Ja tegelikult alati on need soodsaid tehinguid olemas, et need tuleb vaid osata üles leida ja noh, läheme siis jälle selle juttu juurde, et käi sada objekti läbi, küll sa ühe hädalise leiad, kelle käest hea tiili kätte saad. Nii et tegelikult selline sisenemise hindüüri äri tasuvuse poole pealt on üks olulisemaid tegureid loomulikult üri hinna kõrval. Ja ega, ega ülejäänud tegurid ongi suhteliselt vähe, vähe olulised. Mm. Aga kui see statistika käis läbi, et väga, noh, ikkagi see keskus, et iga, kas on iga neljas või iga viies korter, mis üürinvestoritele läheb, siis noh, isenesest tundub, et turul nagu konkurentsa suhtselt kõva, et kui ma siin vahepeal mõtselt ostaks teise objekti, siis mingi, et ma enam ei viitsinud selles võtus võimelda, sest et kui kulutus tuli üles ja kui sa nagu poole tunni jooksul ei helistanud, siis öelda, et sorry, läks nagu sulas müük, et Et, hmm. et kas praegu siis alustamiseks, et pangalaenu taotlusega läheb ikka üldiselt aega, et tundub, et kui on sularaha laua nurgal, et mida on võtta, siis on niist alustada veidike lihtsama? Siis on kindlasti alustada lihtsama, et kui ikka rahakut on täis, siis on parem kui rahakut tühi <laughs> See on kuld, kuldne reegel. Aga eks, eks tegelikult see konkurentsi olukorra peale mõtlemine, see on nagu väga oluline. Kui kinnisvara äris üldse, kas me räägime siin omamisest ja väljaüürimisest või räägime arendamisest näiteks, tavapäraselt üks oluline konkurentseelis on kapitali omamine, et see, kellel raha on see saab siis kas kiire tehingu teha või, või saabki mingi vara osta ja seda siis välja üürida või, või arendada siis täna tegelikult selline kapitali omamine ei ole konkurentseelis kapitali on võimalik pangast odavalt saada, okei okay, Võibolla siis ei ole nagu lihtne seda saada, kui ma olen panka ütlen, et ma tahan nüüd oma elu esimest korterit osta ja seda välja üürida. Võibolla siis väga lihtne ei ole, aga, aga võibolla võtta näiteks kodutagatisel seda laenu, no ise asi kui mõistlik see on. Et, no, ütleme nii, kapitel liigub. Mis tähendab nagu seda, et see 
üürinvestor peab mõtlema, kus on tema konkurentseelis? Milles see on siis? Kui tema konkurentseelis ongi see, et ta on võimeline sada kinnisvara müüjat läbi käima ja leidma sealt siis selle maasika üles, siis, siis võibolla ongi nagu flippimine, et ostan, ostan, parendan ja müün. Võibolla see on siis nagu see parem äri. Mis, mis on, et äkki on konkurentseelis see, et mul on kuskil rikkad üürnikud? Noh. Võibolla, võibolla see on, eks? Ma taskust võtta. Jah, mul on taskust võtta, eks? See on nagu selline kinnisvara äri üks, üks konkurentseelis, et võib olla küll, et mul on klendid olemas. Näiteks mingid rikkad saadkonna inimesed, kes raha ei loe ja, ja tahavad veel peale kõige muu kümne aastast lepingut. Meil oli mingisugune saade tagasi tegelikult kuulajalt üks väga huvitav küsimus, õhimõtteliselt kaks küsimust. Ma läksin nagu ühte auku ja väga väikese aja vahemik jooksu tuli ka ja küsimus oli väga lihtne, et oletame, et sain paranduseks 50-60 eurot. Mis siis täna tegelikult sellega teha, kuidas oleks üldse õige alustada, et no, üks võimalus on see, et võtame selle sama kahe toalise näiteks mingisugune Kristiine korter ette, mis võibki olla seal, no, täna võibolla enam ei ole 50-60 tohat, täna on pigem 70 tohat, aga võtame hüpoteetilise näite, et me saame ühe korteri kätte selle raha, mm-hmm. selle 60 tohat. Kuidas nüüd oleks siis tegelikult õige, et kas ühe korteriga alustamine ongi nagu see õige asi või siis teine asi on see, et kui meil ei ole hüpoteetiliselt raha on võimalik pangas nagu saada rohkem, et kas me siis peaksime tegema ala 10% sisse maksu, kui meil on see võimalus olemas ja võtta hoopis kümme objekti kõik ülesse võimendada või on jälle taaskord siin mingisugune suur risk, millega alga ja võib alt minna või, või kuidas seda 60 siis oleks nagu mõistlik paigutada ja kas üldse kinnisvarasse kõike või? No, no me ütleme niimoodi, et... Et see, et ma nagu kinnisvõrra valdkonnas tegutsen, ei tähenda seda, et ma arvan, et kinnisvõrra on ainu õige investeerimise objekt, aga, aga kui nüüd no, kuidagi kitsendada seda, et siis mingi, mingilgi mõel mõistlikult vastust anda, siis, siis ma pigem arvan, et kui ma tahan selle raha kinnisvõrrasse panna, siis jah, ostaks nagu ühe objekti ja, ja nagu elaks sisse, et kuidas sa elevanti sööd ikka nagu amtsaaval. Ja, ja võtaks selle esimese ampsu, saaks nagu aru, kuidas see asi käib, mis on võibolla need edutegurid, kuidas, kuidas mul õnnestub seda üürniku leida. Äkki nagu ma vaatan, et, et mul seda teist nagu ma ei tahagi. Ei tule välja, juube nõme on, eks? juube kef kogemus on. Ja, 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 ja kui ma vaatan, et ikkagi võiks selle mingi teise pinna ka juurde võtta, et siis ma saan ju pangaga juba jooksvalt rääkida näed. Ma ostan nagu siukse väärtusega objekti juurde, hüpoteetilise, panen selle olemas oleva ka nagu pandiks, mis tingimustelde mulle laenu annate. Noh, need laenu tingimused on siuksed enam vähem, et sõltuvalt elgõige rahavoost, aga siuke 40-60% peaks olema oma finanseering, et võtab pangast laenu. Mina ostin sama loogikaga selle oma esimese objekti, et ma ütlesin, et äkki mul üldse ei meeldi, eks ma ostan ühe ja vaata, mis saab. Et eks väikse reklaamipausi ka vaja peale, et me kinnisvara koolistime üürikoolitust, kus me tegelikult käimegi nagu sellise üürikorteri ostmise loogika läbi ja muuhulgas käime ka Excelis finantsplaani läbi, mis mõjutab, kui palju mõjutab, kuidas mõjutab. Mm-hmm. Aga kui just selle üüritulu nagu no, sissilämise koha peale, eks, et, 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 et sa käiki üürikoolitsul läbi, sa arutad nagu numbrid ja asjad jooksevad, et kuidas oleks sellega, et äkki tava üürnikasemel seda lühiajalist mingi Airbnb-d või midagi teha, et sa saad selle kogemuse ühnikega, suhtlemisega ja haldamisega nagu mitmekordselt palju kiiremini kätte? Ütleme niimoodi, et eeldusel, et, et selle lühiajalise üürimisega tegeletakse niimoodi adekvaatselt ja see korter paikneb mingis enamem adekvaatses kohas, ta ei pea siis paiknema kuskil raega platsi ääres ainult siis lühiajalise üürimisega võiks arvata, et teenib kahe või pigem isegi kolmekordse sellise pikaajalise üürihinna Mis, mis raalises mõttes võiks tunduda üsna magus, teisest küljast tähendab see reegli nagu seda, et peab olema valmis korterit välja üürima üheks päevaks, võibolla kui hästi läheb, siis saad kolmeks või isegi nädalakseks, aga, aga, aga see tähendab nagu palju sahmimist. See tähendab sahmimist ja see tähendab seda, et inimesel peab see aeg olemas olema. Aga see, see on nagu kindlasti üks teema, aga see ütleme, et mina nagu üürilandjana äh, 
saan passiivsed sissetulekud. Ma kirjutan arveid välja, tuli uus üürnik, okei, võitis korteri vastu, siis avasta selles, et tussi voolik laseb läbi. Viisin talle selle tussi voolikku ja ma nad kindlasti ei kuula, nad on soomlased mille saadeta, ma loodan, et ma nendega lähi aastatele ei kohtu. <laughs> Milline on selline tootlus keskmiselt, mida võiks soodata üüriobjektilt, et mingisuguses vahemikude ikka jääb ju. Mm-hmm. Et oskad, no, ma, ei, ma ei eelda mingit täpselt numbrid 8,67, vaid kas teabus, näiteks 5-20% vahel või kuhu. Ei, järme siin te nalja, et ütleme ikka täpselt numbrid välja. 5,1% kulude eelne tootlus läbi, läbi ütleme viimase kümne aasta keskmine. Mis, mis siis sisaldab nii paremaid kui halvemaid aegu. Mida see tähendab see tootlus? See tähendab seda, et aastane üüri hind jagatud varaturvaärtus. Üüri landja peab arvestama kuludega, mis on siis eks kindlustus. Nüüd on, nüüd on siis siia tulevad juurde remondifond, ühistulaen, siis on Ja hästi oluline, mis nagu Excelist omal välja jäätakse, tihti peal on amortisatsioon. Tegelikult tuleb ju amortiga katta. Ja, ja mis, mis päris kindlasti Excelist välja jäätakse, kes seda arvutus teeb, on see enda sahmimine. Tunni, tunni kulu. Ma arvan, et sugust Excelit on nagu vähestel, millegi pärast. Mina küll kasutasin. Mina minu aeg, kõ, nagu üüri kinnisvaraga tegelemisel kõige kallim komponent on minu aeg, sest seda nii vähe. Siis on nii kõrget tootlust ei saa, kui ma siin välja ütlesin. Siis saab olla, noh, ma ei tea. Okei, okay, jah, et väike korteritel on, kui mina rääkisin sellisest turukeskmisest pidadest tegelikult silmas eelkõige sellist kahe-kolme tuolist korterit, siis nendel väike korteritel on see rahavooline tootlus kõrgemal, aga, aga siin Türi tänaval ühe projektiraames näiteks pakutakse seal või kõskil 7-8% garanteeritakse siis sellele korteri ostjale sellist tulu siis 8%, kui seda asja ise ajada, siis nendel väike korteritel võiks nagu ikkagi ta sinna kümne, kümnest ülespoole minna. Mm-hmm. Nii. Nii. Ühes on aga nagu tunuga juttu jätkub kauemaks, aga meil on selline tund, millest me väga üle ei tohi minna. Ja meil on selline lõpuküsimus, et kui nüüd kõik selle kinnisvara pisiku leidsid ja, ja tundsid, et nad tahaksid võibolla natukene numbreid või statistikat või turuuringuid kuurda, siis kuhu nad peaksid kirjutama, joonistama, kuhu veebilehele minna, kust saab sellist head kinnisvara infot, et mida teie jagate? Kaks, kaks aadressi ütleks, et üks on kinnisvarakool.ee, kus on siis meie kinnisvarakoolituste info ja muhul kas siis ka üürikoolituse info, millest põhusalt see räägitud. Ja see, on, see on siis üks koht ja teine koht on adauru.ee. See adauru.ee on Eesti kõige suurema kinnisvara uudiste arvuga sait, kust, kus siis saab lugeda nii minu lühe, no, minu lühi analüüse selle kohta, mis turul toimub, aga, aga sinna siis ma koondan ka erinevate kinnisvara bürode turu ülevaateid, ma ei tea, näiteks Pindi, Tomus kinnisvara, Arko Vara ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja mis tõnu jätis veel mainimata, siis kinnisvara kool annab raamatuid ju ka välja. Ja muidugi, me oleme kümme kinnisvara valdkonna käsiraamatut välja andunud, muhul kas, muhul kas, noh, ma ei tea, teeme investeerimis raadio kuulajatele mingi üüri käsiraamatule mingi soodustuse või see pole enne kokku lepitud. Teeme nagu... Me, me, me kirja panna kõik asjad soodustuste auf. Kinnisvara kooli raamatupoes kasutage ostukorvis sooduskupongi investeerimisraadio. Me panime raadio, lihtsalt raadio. Ja, ja saate üüri käsiraamatu korter üürile närvesöö hobi või rikkuse allikas miinus 15%. Minu, minul on see raamat riiulis olemas ja see on selline taegalt, kui sa midagi tahad, saad vaadata, siis võtad jälle lahti ja kontrollid. No nüüd me vist võime öelda, et päris üheksa juhne esimene episood ja see on ots mõttes meie kuulajatele väga suured kasud sees. Ja saad sõna otseses mõttes rikkamaks. Muidugi. Aga vaike Tavats on küsides üks asja, kus sul Saudsur ka on, eks siis see vist on Twitter, on, on ta nagu rahusvaheline nimi, aga mulle tundub, et mingi linnuke peaks siis olema, kes 140 tähemärki korraga lubab ainult laulda. Et kas see mingisugune Twitteri handle ka on, millega inimesed saavad jälgida, mis sa teed, jagad mingi uudisid uudisid? Või ka Facebook? Jah, jah, Facebook.com 
kom kalt kreeps kinnisvara sealt näeb nagu tegelikult jässelele sama taure peegeldust Facebooki, aga kõik võivad mu sõbraks hakata ollub, <laughs> kõik vanad sõbrad võivad mind jälle üles leida. Ma arvan, et nime, nime nagu googeldades leiab mind igalt poolt üles, ma andmed ei ole sugugi salajased. Ja... No Eestis ongi väga keeruline sala ja tegutada. Meil mis enam tuli välja ju, et on ka uusi arendusprojekti, millel on pool müüdud ja tõnu avastab selle paar kuud hiljem, kui müük on üldse. Jaa, vaad, vaad, see on nagu tõeline salast märk, et kui see teki nii projekti, nii et tõnu ei tea. <laughs> siis, et... Ja, no eks see tähendab seda, et seal on siis mingitele oma sõpradele, tuttavatele või no, harendale endale on midagi siis ära pronnitud re- reeglina. No, ehitan endale maja ja siis üle jääb siis või maa. <laughs> see, see, see ei ole midagi randlikku. Aga vanasti vist tehtigi vanasti siis 2007 aasta, kui sa ostati grundikene, siis pandi paaris maja püsti ühe selas ise ja teine, siis nagu, mis sa välja müüsid, aga selas nagu tasuta kogu selles komplekses sellepärast, et teine tõi nii palju raha sisse, et sa said oma osa tasuta. No, nii, see on nime asju. Ja see on aga, mida rohkem ei siis tuul kronib, siis seda rohkem igasugused nime asju me nägema hakkame, nii et me saame vaadata, et millal me tõnu uuesti saatesse kutsuvad, et kas meil puum lõhkeb aasta või kahe või kolme pärast, et mis hetkel me seda postmortemit tegema hakkame, et kas siis see kord oli siis kinnisvara turul teisiti. Mis te hakka seda siin lõppu küsima, et kinnisvara see saab ainult väärtuses kasvada? Et... Ei ole mingit võimalus, et kinnisvara hinnad langevad kui siis väga harva. No, no, et... väga, väga, siis väga no, palju. No, see on see lause, mis nüüd sitaadina läheb väripäeva, et tõnu toorma küttes, et kinnisvara hinnad ei lange mitte kunagi. No, 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 kui, kui siis väga harva. Kui siis väga harva. Ja väga palju. Ja. Ehk siis kuulajatele nüüd see sada korterit tuleb üle vaadata ja, ja natuke ennast harida ja kõik, kes siis uus arendusi jahivad, siis küsige ikka hinda alla vaata, vahest saab ka. Tasub proovida. info.investeerimisraadi.eu ootab teie kirju samamoodi nägu alati. Mm-hmm. Teine kord tuleb meile päris suvitavaid küsimusi ja neid me kindlasti ka kajastame siin siis mingisuguste saadetena. Mm-hmm. Aga meie poolt siis selleks nadalaks tšau ja uuel nädalal jälle. Aitäh tõnu! Aitäh kutsumust! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.